0: Découvrez les coulisses du succès entrepreneurial avec LIFE, podcast dans lequel je m'entretiens avec des entrepreneurs exceptionnels. Des histoires authentiques, des défis surmontés et des moments inspirants, plongés dans le succès entrepreneurial, mais aussi les difficultés rencontrées. Bienvenue dans LIFE, le podcast des entrepreneurs qui ont des choses à raconter. Salut Guillaume Salut Kevin. Bienvenue dans le, dans le, dans le podcast. LIFE, en gros, tu vas euh, nous raconter un peu ta vie et, euh, et moi, je serai là à la fois pour te guider, mais aussi pour retirer le meilleur de ce que je connais de toi et apprendre ce que je ne connais pas encore de toi. Du coup, si tu veux qu'on commence, tu peux me présenter rapidement qui tu es. Euh, on passera après dans le détail de la friche. Ouais. Euh, on passera dans le détail un peu de ton parcours personnel. Euh, mais en quelques mots, du coup, qui es-tu, Guillaume
1: bah écoute, euh, donc j'ai 30 ans, je suis euh, suis marié, euh, je suis toulousain, euh, né à Toulouse, j'ai euh, fait quasiment toutes mes études euh, à Toulouse euh, sauf mon euh, master, je suis parti à Rouen euh, pendant 3 ans et puis euh, un peu à Paris après euh, pour euh, bah pour des stages euh, un peu à l'étranger aussi euh, bah Je suis revenu à Toulouse du coup depuis 3 ans après avoir monté la friche à Lille et euh, voilà
0: dans la vie, t'es qui euh, Tu fais du sport, tu euh, ouais, on aimes est... bien manger
1: euh... Ouais, exactement, ouais, j'aime bien j'aime bien la bouffe, euh, bah, c'est quand même un peu une composante essentielle de mon boulot. Euh, donc euh, donc j'aime bien euh, j'aime bien cuisiner, euh, je fais un peu de sport, enfin on fait un peu de sport euh, tous les deux aussi. Euh, vrai. <rire> voilà, on fait du squash. Euh, je fais un peu de voile aussi euh, l'été et, euh, et après bah, j'aime bien les trucs classiques, hein, sortir un peu, euh, euh, aller bouffer au resto, euh, ce genre de trucs quoi.
0: Ok, très cool On peut revenir sur plusieurs su su sujets Le premier, j'aimerais ouais. qu'on reparle un peu de la friche ouais. euh, Comment tu passes euh, d'un parcours euh, assez classique euh, École de commerce à euh, entrepreneuriat dans la food
1: il faut remonter du coup en 2000, euh, 2015, euh, je suis à Singapour, je, je finis un stage en fait d'acquisition hôtelière dans une boîte à Paris, je pars ensuite à Singapour euh, pour une expatriation de 6 mois où je fais un stage dans une boîte euh, qui fait de la vente de produits pour... Euh, pour bébé et pour jeune maman là je vends des espaces publicitaires euh, là bas okay. euh, voilà j'avais vraiment envie de partir à l'étranger parce que parce qu'on avait un an pour enfin euh, j'avais un an de césure et, euh, et donc euh, je choisis Singapour j'étais déjà allé une première fois ma sœur euh, y avait y avait vécu okay. ça m'avait beaucoup plu et donc euh, je me dis qu'il faut que j'y faut que j'y revienne quoi voilà. euh, au final euh, au final bon voilà ça se passe ça se passe bien dans cette boîte mais euh, c'est pas non plus euh, l'éclate euh, voilà, c'est c'est un c'est un c'est un stage quoi. Hein, c'est un stage de fin d'études quasiment. Et euh, et par contre, on en va être fait, là-bas. Il euh, y a énormément de food courts, donc des des lieux où tu peux retrouver plusieurs restos. Euh, euh, donc c'est vraiment, s'appelle les Hawker Center. Euh, T'en as une quarantaine sur sur Singapour, qui est quand même relativement petit. Il hein, euh, y a 5 millions d'habitants, mais euh, c'est c'est une ville où où ça se fait, enfin très très concentré quand même. Euh, gros grosse densité de population. Et euh, donc à chaque coin de rue, tu peux un peu ces espaces là et euh, ce qui est super c'est que finalement la ville est quand même très chère mais euh, ces espaces là sont, euh, sont vraiment donnés enfin tu, euh, ouais, tu peux aller manger pour deux ou trois euros donc c'est quand même assez sympa alors que ton loyer est à euh, euh, 1500 balles quoi tu vois donc euh, rien à voir avec euh, le, les prix euh, les prix parisiens où tu vas payer effectivement le même loyer mais euh, où euh, la bouffe va être beaucoup plus chère quand même et donc euh, on se retrouve avec pas mal de copains euh, sur ces espaces. Euh, ce qui est sympa c'est que du coup tu, chacun va manger un peu où il veut. il euh, y a un bar euh, voilà où tu prends, tu prends quelques bières et euh, mais il y a rien de plus que ça quoi voilà. Et donc euh, c'est pas ces
0: espaces à ciel ouvert ou ouais,
1: c'est pas forcément un ciel ouvert, il y a quand même souvent une toiture euh, parce qu'il pleut assez souvent quand même à Singapour, il y a une grosse okay. saison des pluies pendant 2 trois mois. Okay. Euh, donc tous les jours de de 5h à 8h euh, il pleut euh, pendant trois mois et, euh, et en fait voilà, on bon ces espaces, ils sont sympas, mais il n'y a, a, a rien de plus que ça, finalement. Tu vas juste manger dans un stand et ensuite, après, tu rentres chez toi. Quoi. Et, euh, et y a un, le dernier jour quasiment où je pars de saint il euh, y a un copain qui m'amène euh, qui qui dans, un, dans un espace, euh, bah, un foot court, justement, mais un peu revisité, euh, avec un bar sympa, avec euh, un concert et, euh, et avec de la bouffe assez cool, quoi. Beaucoup plus cher, mais, euh, mais très sympa. Et, euh, et je pars le lendemain en voyage, euh, je rejoins un copain, euh, on, fait, on fait le tour du Vietnam et du Cambodge pendant trois semaines euh, et, euh, et finalement on avait beaucoup beaucoup de trajets euh, 5 6 heures à chaque fois de car pour aller d'un point A à un point b et, euh, et j'avais quand même un peu cette idée de me dire euh, bon j'ai envie de monter un bar euh, mais, euh, mais j'aimerais bien arriver à le financer finalement avec un moyen euh, avec un moyen enfin euh, grâce à la bouffe en fait et là je me dis bah, ce qui pourrait être pas mal serait de monter finalement un foot court et je vendrais en fait des droits d'entrée pour ensuite bah, essayer de en entrée vont financer finalement le lieu et mon bar quoi. et moi je vais gérer que le bar okay, voilà donc
0: c'est comme ça qui est né euh, déjà le prémisse de l'idée de l'Afrique ouais,
1: exactement okay. et, euh, et donc bref euh, voilà pendant ces trajets je réfléchis un peu à ce truc là et je, et je me dis euh, ouais ça peut être une idée qui est sympa ça n'existe pas trop trop en, en France et, euh, et donc je reviens ensuite je reviens en France euh, quelques semaines et euh, ensuite je pars euh, six mois euh, à Mexico voilà euh, donc là euh, voilà, on continue l'année d'expatriation euh, je là-bas en fait finalement je découvre qu'il y en a pas mal il y en a il y en a cinq à peu près dans, dans la ville okay. euh... des, des gros à chaque fois ouais d'assez une... gros lieux mais aussi des petits finalement euh, t'as des lieux où t'as cinq six restos t'en as d'autres où t'en as une vingtaine euh, donc et, ça dépend vraiment du et, ça dépend
0: et à ce moment-là t'arrives à discuter avec les mecs pour alors non pas du tout fait, de...
1: franchement pas du tout là je suis pas eu encore trop trop dans cette optique-là ah, je fais un peu le tour en fait des différents lieux je prends mes petites notes à chaque fois pour comprendre un peu comment les lieux fonctionnent voir si ça marche bien et tout euh, je me rends compte aussi que qu'il y, y a une vraie différence parfois entre les restaurateurs qui sont présents. Il y en a quelques-uns qui marchent très bien, d'autres qui sont un peu plus en difficulté. Et donc c'est là où je me dis bon bah c'est super d'avoir effectivement 20 stands parce que ça t'amène énormément d'attractivité sur sur la ville. On parle de toi, c'était le lieu qui est, qui est vite reconnu comme le foot court à découvrir lorsque tu visites une ville. mais ça voilà il y en a quelques-uns qui, qui galèrent un peu et donc je pense qu'il va y avoir un peu de aussi de rotation avec des mecs qui vont pas arriver à tenir non plus sur le long terme et, euh, et donc bref j'en visite à peu près 5-6 je me refais un peu finalement euh, bah, une découverte de lieux cette fois-ci qui sont quand même beaucoup plus animés que ceux que je peux trouver à Singapour il y a un vrai bar il euh, y a des restos qui sont un peu plus quali, avec euh, une offre assez sympa et, euh, mais euh, je trouve pas encore euh, totalement mon bonheur mon bonheur, euh, bonheur là-bas et, euh, et en revenant en France donc là j'ai deux mois avant de, de finir enfin euh, deux mois euh, avant de reprendre les cours pour la dernière année euh, donc à Rouen et, euh, et donc là en fait je me dis bah je vais pas, je vais pas rien faire euh, et donc je suis allé bosser en fait euh, euh, chez mon beau frère qui avait un resto euh, okay. où, euh, où je lui, en fait, je lui demande d'aller de, bah, bosser, enfin je, je lui dis écoute voilà, je te propose de venir bosser, bosser gratuitement chez toi pendant un mois, j'ai fait un mois chez lui. Euh, en okay, il avait un resto du coup, Il avait un resto à Paris, à Paris. À Paris. Voilà, okay. à Paris. et il euh, y a un copain qui me loge pendant un mois et, euh, et en échange, par contre, remonte-moi un peu tes chiffres, parce que j'aimerais bien comprendre aussi comment ça fonctionne. Voilà, et donc on fait on fait ce deal-là, moi ça me plaît énormément, finalement, ce contact client, le côté un peu soirée aussi, euh, qui soit un peu animés. c'était une c'était un resto qui faisait, euh, qui faisait en fait des, euh, des empanadas. Un, okay. voilà, un jantin, euh, et, euh, et en fait, après, le soir, ça partait un peu en mode bar à cocktail, euh, voilà, ça pouvait s'animer un peu, c'était sympa, quoi, et franchement, on a passé de bonnes soirées là-bas, et, euh, et donc lui, il m'a montré aussi un peu bah, l'envers du décor euh, les choses que tu vois pas finalement lorsque euh, lorsque lorsque tu travailles dans un resto et, euh, et donc c'est là où finalement euh, je commence un peu à, un peu plus à m'intéresser en fait à bah, au, au concept à travailler un peu le truc à regarder un peu finalement euh, bah, la gestion d'une boîte les ratios ce genre de choses et, euh, et donc vraiment à travailler euh, à travailler sur ce projet comme
0: c'est intéressant du coup parce que cette, cette notion de chiffres euh, aussi de comment tu un business et de savoir après comment tu le viabilises. Ouais. C'est des choses que tu as, des bases que tu avais vues, euh, pas forcément en cours, mais plutôt dans ton expérience d'acquisition d'hôtellerie. Ouais
1: exactement. C'est vrai que le côté compte de résultat, tu vois, an analyser un compte de résultat, ça tu le voyais en acquisition hôtelière parce que bah, on dépioté des, des, <rire> des bilans un peu tous les jours. Et, euh, et après, voilà, l'hôtellerie a ses ratios, la restauration a ses, ses propres ratios aussi. Et donc euh, finalement, avec pas mal de pas mal d'outils en ligne, t'arrives à trouver des informations assez, assez claires, assez précises, et donc euh, à comprendre un peu mieux comment euh, comment ça fonctionne quoi. Et, euh, et donc voilà, j'ai commencé un peu à regarder aussi euh, ce qui se faisait sur le marché, à essayer de trouver des, bah, des de l'immobilier, parce que maintenant aussi, il fallait se lancer euh, pour bah, lancer le lancer le business, identifier un peu quelques lieux. Mais au début, effectivement, bah, c'est pas non plus euh, c'est pas si simple que ça, parce que tu vois en fait des gros entrepôts ou euh, qui sont situés sur des zones d'activité ou euh, des zones industrielles hein, peu
0: dit que le, le concept tel que tu voulais le construire il, se, il serait plutôt en périphérie urbaine il serait pas forcément du centre-ville Ouais. Ce serait forcément, du coup, un entrepôt réhabilité ou. En fait, je
1: regarde finalement les annonces IMO et je vois où c'est situé et je vois, je vois que, ben, en fait, tous les entrepôts, ils sont situés en, en périphérie. Donc, finalement, le, le choix euh, de la périphérie, c'est pas, enfin, c'était pas euh, évident au début, mais ça s'est imposé un peu euh, à okay. moi, quoi. Et euh, là, euh... géographiquement,
0: du coup, t'es où parce que t'as as bossé avec ton beau-frère à Paris. Ouais. Et toi, les lieux, tu commences à les chercher plutôt. En... Ouais,
1: ben, je regarde un peu, en fait, j'appelle les agents IMO, mais je suis un peu euh, un novice hein, donc euh, les mecs euh, je les appelle euh, je, euh, je sais même pas ce que c'est euh, forcément trop trop un bail un droit d'entrée ou un truc comme ça tu vois, donc j'apprends je, je, un peu sur Paris. le tas non, non, en fait au début je regarde un peu sur Toulouse euh, okay. je regarde un peu sur Toulouse tu te reviens tes terres. Ouais, ouais ouais Non, mais en fait je me suis dit ouais, il faut aussi que tu ailles sur une ville que tu connais un peu plus ouais. donc c'est plus simple de, de le lancer à Toulouse et, euh, et en, fait, euh, en fait après coup je me dis bah, ça, je pense que ça marcherait mieux à Paris à Paris il y avait que Grand Contrôle qui était monté ouais. euh, euh, qui, qui était euh, d'abord dans le 18 e et après qui a, qu a bougé dans le 12 e euh, et, euh, et voilà et en fait euh, je me suis dit mais finalement à Paris c'est peut-être mieux il euh, y a plus de marché et, euh, et je commence finalement à regarder à Paris euh, et, euh, et donc en fait je fais un petit tour je me dis bah le, le, le côté euh, immobilier avec euh, trouver un entrepôt dès le début je sens que ça va pas trop trop le faire donc euh, je me dis bah, finalement je vais essayer d'identifier euh, des zones sur Google Maps euh, qui sont euh, qui sont vides euh, où, et, et, euh, et donc euh, bah, je fais un peu une, la prospection basket je prends un petit vélo, je fais le tour de Paris j'essaie d'identifier un peu des, des, zones, des zones qui pourraient marcher et, euh, et j'envoie une à Pantin qui est, qui est sympa euh, donc Pantin c'est à quelques minutes de Paris, hein, ligne 5 à la fin euh, et, euh, et un lieu qui, qui était vraiment sympa avec euh, une architecture assez euh, new-yorkaise c'est un peu Brooklyn avec de la brique et un espace vraiment inutilisé, il euh, y a une personne qui y passe quoi et finalement, donc là, je me dis, bah, il faut aller voir euh, bah, les, les décideurs, donc la mairie de Pantin, pour euh, pour essayer de, de créer un, finalement un premier street food market qui serait sur une version un peu euh, très euh, très limitée où on va pas créer des vrais stands, mais on va faire venir des food trucks. Euh, et euh, moi, je vais gérer un bar assez simplement euh, qui sera monté, euh, qui sera monté un peu euh, voilà de briques enfin fait de briques et de broc, quoi ouais, ouais. Et, euh, et en fait, finalement, voilà, ce projet malheureusement se lance pas. Euh, j'ai pas mal avancé, j'avais pas mal avancé avec la mairie, mais euh, on peut en laisser qui me disent euh, non, euh, finalement... Euh, on on, va, on donne pas on donne pas suite quoi donc euh, je m'étais dit euh, c'est bon trop cool je vais, je vais mon stage faire une étude je vais pas le faire j'ai directement bossé et ben non malheureusement euh, <rire> j'ai dû, ouais, <rire> dû chercher un stage mais finalement je me suis dit bah, c'est peut-être pas bon, je vais pas chercher un stage je vais chercher dans ce cas un boulot euh, et je vais travailler sur ce sur ce projet et c'est là où en fait je fais la rencontre donc de, de Philou mon associé ouais. euh, qui avait un peu la même idée et, euh, et donc on, on a commencé à travailler ensemble en... ou... ouais, on a fait ouais. tous les deux Néoma okay. ouais exactement on n'était euh, pas copains en fait à la base, on s'est rencontrés euh, en dernière année via une amie commune okay. et, euh, et voilà ça démarrait, ça a démarré comme ça Merci l'amie commune. Ouais quoi. exactement ouais. <rire> clairement. Merci Victoire. Merci Victor. <rire> voilà.
0: Et donc vous, vous rencontrez euh, du coup à ce moment là, euh, ouais. lui avait aussi réfléchi à un système de bar financé par de la restauration Alors, sous un format de faute courte ouais, Non lui peu... c'était
1: un peu différent, euh, c'était son projet de fin d'études, euh, ça s'appelait MyResto, euh, ce qu'il voulait faire en fait c'était créer une sorte d'incubateur de resto où okay. tu puisses euh, tester en fait ton idée pendant 2-3 euh, jours. Quoi, voilà. okay. euh, donc euh, il aurait créé euh, finalement des cuisines qui sont prêtes à l'emploi et en fait après le restaurateur s'installe et euh, change tous les deux trois jours on changeait tous les deux trois jours effectivement c'est pas évident parce que bon, euh, tu sais une installation de resto c'est quand même relativement lourd il euh, y a quand même du matos un peu spécifique à ton activité donc c'est quand même pas évident mais euh, mais bon voilà, il a il a travaillé sur ce concept euh, et, euh, et voilà il a, fait, il a fait son projet de, de fin d'études comme ça et en fait finalement après moi enfin lorsque j'ai eu ma déconvenue avec euh, le, bah, le site oui, à Pantin euh, bah, finalement euh, finalement on s'est dit bah, autant qu'on essaie de travailler euh, tous les deux euh, cherchons euh, un lieu tous les deux et si, si ça marche, euh, si ça marche, bah on s'associe et on travaille un peu comme ça. Et finalement, voilà, on s'est un peu tapé dans la main euh, sans, sans rien écrire. Évidemment, il n'y avait pas de contrat ou quoi que ce soit, mais, euh, mais ça s'est bien passé. On a, on, a pas, on a passé pas mal de temps au téléphone euh, tous les deux à discuter un peu de, bah, de, de, des projets, à comprendre un peu comment tout était organisé. Et, euh, et euh, on s'est dit bah, chacun et de chercher un lieu et euh, si euh, s'il y en a un qui trouve bah, l'autre va dans va, va dans la ville ah, de l'autre sol voilà. okay. et filou euh, et de lille ouais filou et de lille et moi je suis toulouse ouais. donc euh, donc euh, je regarde un peu sur toulouse mais finalement euh, je me rends compte ben bah, euh, je, je trouve pas grand chose honnêtement euh, sur toulouse il n'y a pas un passé industriel euh, très très fort euh, donc il y a pas de lieux qui sont vraiment enfin euh, qui ont une architecture un peu atypique euh, euh, qui soit vraiment intéressant et, euh, et par contre dans le nord il y en a un peu plus quoi et donc euh, et là Philou il a été très bon il a, il a, il a rencontré euh, euh, ben, un chargé d'affaires euh, à la chambre des métiers okay. euh, qui, euh, bah, qui lui a parlé en fait, d'un projet euh, de, un, un futur projet en fait, de foot courte euh, qui allait être monté par la mairie de Lille euh, donc à Lille quoi. Euh, et, euh, et finalement donc, euh, on n'a pas plus d'informations que ça enfin, il, nous, il nous met en relation avec, euh, avec, euh, avec la personne qui est en charge du projet et euh, en fait effectivement il y a euh, dans 23 ans donc là on est en 2000, euh, 2017 euh, l'objectif c'est en 2020 d'avoir un vrai foot courte lillois avec une vingtaine de stands euh, un peu comme sur le modèle là de Mercado da Ribera à Lisbonne qui est le qui est le, ouais, le foot, le, foot court le plus le plus connu de, je pense du monde quoi. Ouais. Et, euh, et voilà et en fait euh, on travaille un peu sur ce projet finalement on propose à la mairie de Lille euh, bah de préfigurer en fait le futur site euh, avec euh, notre installation et, euh, et donc et après c'est parti pour 7-8 mois de négo avec la mairie de Lille qui est pas évidente euh, non plus euh, mais euh, mais voilà on, on avance un peu sur sur ce projet là euh, tous les deux et, et, euh, et, et après ça on, a, on, a, on aboutit en mai 2000, mai 2018 on, on ouvre officiellement le, la fraîche
0: Ok. La friche du coup, comment vous, euh, vous y êtes arrivé euh, À quoi Enfin, euh, ah, à se dire du coup. Euh, déjà, on va utiliser le, un nom qui soit, qui ouais. soit parlant là-dessus. Et...
1: Ouais. bon, on avait un peu fait une sorte de, 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 de séance brainstorming là pour essayer de trouver les, les noms et euh, finalement, c'était une friche, donc euh, ça ouais. marchait, euh, ça marchait bien. Gourmand parce que parce que parce que voilà, on mettait de la bouffe, boire, euh, voilà. <rire> donc la friche gourmande, ça s'est assez vite imposé. Et, ouais, on a on a, on a on a on a mis en place ce nom là. Quoi.
0: Magnifique. Voilà. Du coup, le premier lieu, c'est un lieu qui est éphémère. Exactement, oui. Euh, comment ça se passe, toi, quand tu construis un projet comme ça, de te dire, euh, déjà financièrement, il faut que ce soit viable. Mm -hmm. euh, c'est un peu le système des guinguettes euh, qu'on voit fleurir l'été, euh, etc. De, comment vous avez, euh, parce que sans, sans forcément d'expérience déjà passée là-dedans, euh, tu trouves des chiffres euh, sur les réseaux ouais. tu dis restaurateur, mais y ah,
1: restaurateurs bah, c'est vrai qu'en fait bah, tu, 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 ouais, on avait créé un business plan euh, où euh, voilà, on partait sur une base à trois restos avec un seul bar ouais. euh, donc tu savais effectivement euh, quel était le modèle que tu, voulais, euh, que tu voulais mettre en place nous on comptait voilà, faire payer aux restaurateurs un, un droit enfin euh, pas droit d'entrée pardon mais un, un loyer fixe avec un pourcentage en fait sur leur vente ouais. un peu ce que font tous les, tous les fautes courtes hein, euh, et, euh, et voilà par contre en l'échange en fait de, de ce pourcentage on leur prend en charge les lecs, on leur prend en charge l'eau la com l'événementiel euh, voilà on paye un vigile aussi pour assurer la sécurité il euh, y a un peu de stockage euh, voilà donc euh, c'était très limité aussi on a fait vraiment des, des stands qui étaient quand même euh, montés, euh, montés en bois enfin donc euh, pas forcément euh, parfait non plus <rire> en termes de normes mais euh, mais c'était voilà c'était les débuts, voilà, les débuts et, euh, et, et voilà et en fait on, on a lancé ouais on a lancé c'est en mai 2018 effectivement pour une saison d'été donc on devait, on devait rendre le lieu en, en septembre 2018 enfin fin septembre 2018 et on a réussi à avoir une deuxième saison euh, une deuxième saison en 2019 voilà donc euh, en termes d'investissement bah, c'était quand même assez light euh, on n'avait pas non plus euh, beaucoup, beaucoup d'argent euh, pour tout se dit on avait mis chacun 12 000 euros euh, voilà on avait pris un petit prêt aussi euh, complémentaire pour, pour un peu se laisser de la marge euh, la licence 4, on l'avait loué à un restaurateur euh, parce que à, à Lille euh, elles sont hors de prix les licences 4, c'était 30 000 euros à peu près à l'époque, euh, aujourd'hui c'est beaucoup plus mais mais euh, c'était un gros budget et donc euh, on a réussi effectivement à en louer une pour une saison, euh, ce qui a été assez pratique puisque, puisque ça a évité de, de sortir 30 000 balles euh, pour une licence où on savait pas forcément derrière si le projet allait marcher ou pas quoi. Puis, tu
0: étais aussi en mode test et du coup euh, tu te dis ok on va on va bricoler un peu au début ouais, exactement, comme voir ouais. comment ça prend et voir comment le, le modèle tourne quoi. Exactement ouais et là du coup donc, la, la, la première expérience est, est une réussite vous, ouais vous, bah vous écoute on faisait pour une nouvelle saison ouais et après il faut trouver un lieu un peu plus permanent
1: ouais exactement euh... ouais. bah c'est vrai que ouais, première expérience qui est réussie est vraiment bien réussie je trouve parce que déjà on a quand même pas mal de chance euh, euh, je pense que c'est quand même un peu indissociable on a été, mais incroyable à Lille. Il fait beau <rire> tous les jours, alors que <rire> franchement, ça n'arrive jamais. Euh, on a la Coupe du Monde de foot, euh, où on, on gagne la Coupe ah. du Monde de foot, euh, quand même incroyable aussi. Ouais. Euh, comme les débuts sont bons, en fait, on a l'argent pour pouvoir louer un écran géant et euh, du coup devenir la, la seule fan zone de, de Lille, parce que c'était interdit en plus Excellent. à ce moment-là par, okay. euh, par la mairie. Euh, donc, ça, c'est quand même deux points vraiment positifs. On a une équipe incroyable avec. Euh, vraiment des, des jeunes ultra investis euh, super ambiance c'est donc euh, vraiment un gros, gros démarrage et euh, le premier jour une petite anecdote en fait donc, euh, tu vois, on avait lancé l'événement sur Facebook c'était quand même la, la période un peu où Facebook ouais. était assez, assez, assez fort et, euh, et donc tu vois on voit les, on voit les inscriptions monter, monter, monter euh, 10 000 intéressés euh, sur, sur la soirée de, de lancement et le premier jour on a euh, 2000, 2100 personnes je crois qui sont rentrées dans, ah ouais, sur le lieu c'était ouais, quand même relativement grand parce qu'il y avait 2 carré euh, c'était vraiment une terrasse euh, bon, tout en plein air quoi du coup euh, mais ouais okay, tu pouvais mettre 500 personnes euh, assises quoi donc c'était assez grand et, euh, et donc euh, 500
0: personnes assises mais t'as 2000 personnes ouais <rire> voilà exactement et
1: donc en fait le truc c'est que bah, t'arrives tu, tu sais pas trop trop même notre brasseur on sait pas forcément trop euh, euh, calibrer l'installation de bière en fonction de enfin le mec je pense qu'il a dû penser que voilà on allait avoir peut-être 100 personnes mais il s'attendait pas à ce monde là nous non plus et donc euh, voilà le premier jour il euh, y a il y a personnes qui arrivent euh, donc tellement de monde que en fait euh, bah, les, les tireuses euh, elles lâchent quoi en plein service quoi une heure après l'ouverture et donc là en fait il a, y avait tellement de gens que en fait il y avait deux fils euh, deux fils de bar enfin c'est n'importe quoi il y avait plus aucune organisation enfin euh, c'était n'importe quoi euh, et donc là on se dit putain la soirée va être longue euh, avec euh, bah, plein de gens du coup qui sont pas satisfaits qui sont même pas servis il euh, euh, y a une heure d'attente pour avoir une bière enfin c'est n'importe quoi à chaque fois que tu tires la, la bière c'est la mousse, il euh, y a trois quarts de mousse, à un tiers de, enfin un quart de un quart de bière, donc euh, bref c'est pas une condition très agréable de service, mais n'empêche que c'est quand même une super expérience et, euh, et parce qu'en fait bah, t'arrives quand même à, ça montre que les gens euh, sont venus et euh, même s'il y a eu beaucoup d'insatisfaits ce soir-là, bah, les gens sont revenus après le, le lendemain et, euh, et on a pu régler en fait ce problème là. Notre brasserie est venu, a changé un peu la, la tireuse, a mis un truc un peu plus costaud et on a, on a réussi à s'en sortir. Voilà. Mais euh, donc on a eu deux saisons, euh, deux saisons effectivement. Euh, bah, d'été euh, sur, sur l'île ils ont quand même permis de gagner un peu d'argent et du coup d'aller euh, ensuite euh, voir d'autres mairies euh, et notamment la mairie de Marc-en-Barrel qui est située juste à côté de l'île à un quart d'heure euh, qui avait un espace euh, bah, dés désaffecté euh, c'était un ancien dépôt de métaux euh, qui faisait 1200 mètres carrés et donc Philou, euh, euh, les a rencontré au début enfin euh, les avait rencontrés euh, avant le démarrage en fait de, de Lille. il avait fait un gros tour euh, sur les mairies euh, euh, du nord donc il a aussi
0: pu leur montrer le lieu qui existait pour leur dire à peu près ça quoi ça pourrait ouais exactement
1: ouais, bah, en fait ce qui est une bonne méthode c'était effectivement d'aller euh, d'aller voir les mairies en disant voilà j'ai vu sur votre commune qu'il y a cet espace euh, qui, qui est désaffecté, ouais. qui n'a pas d'utilité aujourd'hui, est-ce que ça vous tenterait voilà de, bah, de, de, de bah, qu'on le transforme pour euh, pour faire un espace animé quoi un lieu de vie et, euh, et donc euh, voilà les, les, les discussions ont démarré donc on a on s'est tapé dans enfin on a officialisé le contrat en novembre 2019 et donc euh, pour un démarrage en juin 2020 voilà.
0: Du coup, à ce moment-là, d'un point de vue euh, association avec Filou, ouais. euh, structuration juridique, etc. Vous êtes. Vous ouais, avez...
1: ben bah, là quand même, ouais, on s'est <rire> quand même un peu mis à la page euh, en 2018. On a passé la première, euh, la première saison, euh, voilà, qui s'est très très bien passée euh, avec euh, avec des bons chiffres. Et, et, euh, et après, on a, on a on a créé un vrai pacte d'associés. Euh, okay. Voilà, on s'est un peu entouré aussi euh, là-dessus. Il y a un avocat qui nous l'a créé pour nous. Euh, okay. euh, voilà, on a, on a pas mal aussi euh, discuté. Et, bon, il et n'empêche que dans, avec des associés, ce qui est le plus important c'est reste la communication euh, avant d'aller avant à l'étape euh, pacte d'associé mais euh, on s'est dit que si un jour malheureusement il y avait quelque chose qui enfin euh, on devait se séparer au moins c'est quand même bien d'avoir un, 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 un document pacte quand ça va bien ouais même, voilà exactement euh, c'est ça bien. ouais
0: effectivement non mais du coup votre relation elle est assez extraordinaire on, on y reviendra après un peu dessus euh, sur la manière que vous avez de gérer etc mais euh... Là, du coup, sur, sur la première saison, donc vous montez une société, vous mettez ouais. 12 000 euros chacun dedans. Ouais. Euh, vous les avez investis en personne physique. Ouais, et c'est après, du coup, plus tard que vous montez vos holdings euh, respectifs.
1: Oui, exactement. Après, a, après, effectivement, on a voulu euh, créer une holding chacun pour, euh, pour pouvoir investir assez facilement, en fait, euh, pouvoir faire remonter euh, de l'argent. Enfin, c'est le régime Murphy, euh, voilà, des de holdings. Euh, et, euh, et en fait, surtout, pour euh, avoir la possibilité, euh, chacun, de pouvoir se verser le salaire qui... Qui convient, le salaire qui, qui convenait à nos besoins ouais. euh, parce que bah, voilà il y a des moments dans la vie tu as besoin d'un peu plus d'argent un euh, bon, moment t'as besoin as besoin de moins et euh, le fait en fait après d'avoir une d'une holding sur ça c'était assez intéressant effectivement parce que ça nous permettait de d'avoir un équilibre euh, un équilibre puisqu'on est à 50 50 sur cette sur cette société de remonter exactement la même somme d'argent euh, sur chacune des holdings et ensuite de pouvoir se verser le salaire qui, 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 nous, qui ouais. convenait à nos besoins euh, parce euh,
0: qu'effectivement tes besoins de vie sont pas les mêmes que finalement exactement ouais, ça moment, ouais. donc euh, ouais
1: voilà tu vois le yacht okay. à Saint
0: Tropez euh, on l'a pas tous. Ouais. <rire> <rire> okay. ouais. euh, toi après tu pars euh, pour ouvrir Toulouse
1: Ouais, exactement. Bah, en fait, donc du coup, on ouvre on ouvre marque en fait. À la base, euh, on devait l'ouvrir en, en mars 2020. Il euh, y a le il y a le Covid, euh, donc on ouvre en, en juin 2020. Euh, donc euh, avec un peu de retard, on a ce donc ce contrat en fait sur marque, c'est trois ans d'exploitation euh, à partir du premier jour euh, fin de lancement de, de l'activité. Ouais. Euh, ça marche très bien aussi. Euh, franchement, euh, grosse activité dès le début tous les soirs. Tu,
0: tu vois le transfert de communauté entre celle que tu avais sur la les de première saison et, et Marc ou du coup c'est ouais. éloigné quand même c'est
1: bah, ça reste relativement éloigné mais ça reste aussi euh, proche quoi enfin je veux dire euh, c'est un quart d'heure 20 minutes de, de route entre les entre les deux okay. euh, c'est pas totalement la même clientèle effectivement à Five, on est quand même sur une clientèle euh, euh, bah, lilloise euh, mais aussi une clientèle vraiment enfin euh, loca très locale de quartier quoi euh, et à Marc c'est un peu plus une clientèle je trouve qui vient de de, de, de toute la métropole okay. voilà donc c'est un, un peu différent là-dessus mais euh, mais il y a quand même effectivement des gens qui reviennent euh, la, la communauté aussi a grandi, je crois qu'à partir de la deuxième saison il y avait déjà 15 000 abonnés sur, sur la page donc c'était cool et donc il y a pas mal de gens qui, qui, qui nous ont suivis aussi sur Marc
0: Ouais. Et donc une fois que tu as fait ça, du coup tu te dis ouais, j'aimerais bien quand même rentrer. Ouais, et voilà. Et en fait donc euh,
1: effectivement donc euh, moi j'ai en plus de ça en fait, j'ai déménagé euh, j'ai déménagé à Toulouse en fait en janvier 2020, j'ai rencontré donc Hortense qui est devenue ma femme. Yes. Après euh, en, à, à Paris parce que bah, je revenais à Paris quand il y avait en, pendant les intersaisons, euh, j'avais encore un appart euh, là-bas euh, okay. que je soulouais pendant la saison euh, à Lille et, euh, et donc euh, finalement euh, elle a changé de boulot euh et on se dit bah pourquoi pas revenir en fait on avait un peu marre de Paris honnêtement en 2019 stars, Non elle est euh, elle est de Bordeaux et euh, elle est de Bordeaux et donc euh, mais elle vivait à Paris elle avait un boulot à Paris à ce moment-là et donc en fin d'année on se dit bah ça vaut le coup peut-être de d'aller d'aller regarder euh, d'aller regarder à Toulouse un peu ce qu'on pouvait ce qu'on pouvait faire en fait euh, c'était pas enfin c'était pas non plus euh, par hasard c'est que j'avais identifié un lieu qui pouvait con convenir à notre activité et, euh, et donc euh, voilà on s'est dit bah, on déménage, euh, on déménage ménage pour aussi euh, que je puisse lancer euh, ce lieu. Euh, en fait, c'était déjà calé, euh, ça remonte à trois ans maintenant, mais, mais euh, déjà, on avait déjà trouvé en fait, le lieu qui, qui collait à, à nos besoins et, euh, et on devait le signer en fait. Donc, okay. euh, euh, voilà. Et en fait, finalement, ça, ça a décalé un tout petit peu, le vendeur a mis un peu de temps à, à se décider et on a, signé, on a signé un peu plus tard. Voilà.
0: Okay. Et du coup, comment ça se passe toi, dans la, la relation avec Philou euh, Est-ce que tu considères ça et est-ce que vous l'avez considéré comme un un projet de développement stratégique où du coup vous avez dit ben bah, ce serait bien qu'on se sépare pour euh, qu'un des un qui gère Lille l'autre qui gère Toulouse ouais euh, où est-ce que ton projet de vie a... enfin... bah
1: c'est c'est parti quand même euh, d'un projet de vie enfin moi j'avais envie de revenir sur Toulouse euh, j'aime beaucoup Lille euh, honnêtement mais ça reste quand même pas ma ville non plus euh, en plus de ça euh, bon à Lille mine de rien enfin euh, on n'avait qu'une activité on n'avait que Marc euh, donc euh, à deux finalement sur cette activité là euh, t'arrives enfin euh, c'est c'est relativement euh, light quoi euh, et en fait on avait aussi en, envie de développer la boîte quoi donc euh, moi je suis revenu à toulouse aussi pour pour pouvoir lancer un lieu alors c'est vrai que géographiquement parlant c'est pas le top <rire> parce que tu es quand même euh, diamétralement opposé euh, c'est 8 heures de, de train pour pour monter à, à lille depuis toulouse donc c'est quand même pas la porte à côté mais euh, mais voilà la ville elle, elle avait de enfin elle a du potentiel enfin euh, elle avait du potentiel aussi euh, sur cette activité là il n'y avait très enfin il n'y avait aucun qui était monté euh, à ce moment là euh, de lieu comme ça il y a peut-être le canal club euh, effectivement qui était euh, un peu dans cette logique même si c'est tenu par un seul groupe euh, où ils vont pas euh, aller chercher ouais, des restaurateurs indépendants ça, ouais. mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres concepts de ce type là euh, après il y a eu les, les halles de la cartoucherie mais qui sont montées voilà qu'en 2023 donc, euh, donc, euh, donc donc voilà il y avait un marché euh, à aller euh, à aller chercher et donc euh, on s'est on s'est dit que ben, c'est une bonne ville hein, c'est une bonne ville pour ça quoi okay.
0: Top. et euh et du coup, la relation à distance avec euh, ouais. ton
1: la relation à distance euh, bah, qui s'est très bien passée, honnêtement. Euh, en fait, on a quand même pu l'expérimenter déjà puisque euh, lorsque j'ai rencontré Hortense, je faisais quand même l'aller-retour assez souvent entre, <rire> entre Paris et Lille. Ouais. Euh, donc, je travaillais quand même quasiment une semaine, enfin euh, deux semaines par mois, euh, en fait, sur Paris euh, et après, je faisais une semaine, enfin deux semaines à, à Lille, quoi. Euh, et euh, donc. Bah finalement chacun a ses, a ses compétences quoi lui il aime bien la com euh, il aime bien effectivement aussi l'opérationnel euh, euh, bah les travaux moi j'aime bien un peu plus le côté euh, finance, je m'occupe un peu plus ouais. de la partie euh, admin, sociale euh, et aussi un peu de l'opérationnel je faisais des services aussi euh, et donc euh, voilà finalement chacun avait un peu ses sujets donc euh, on se marchait pas euh, l'un sur l'autre quoi enfin, je veux dire euh, euh, si à la fin il y en avait un qui avait euh, qui avait le qui devait décider parce qu'on n'était pas d'accord sur un sujet, généralement l'autre associé passé un peu pour pour laisser la place et euh, alors c'est une technique je sais pas si c'est la bonne ou pas euh, je sais pas si tout le monde la, la partage mais euh, honnêtement on n'a jamais trop trop eu besoin déjà de de, de, de dire attends, non, moi c'est moi qui ai décidé euh, ce truc là donc euh, donc euh, laisse moi laisse moi décider c'est comme ça et c'est pas autrement franchement à chaque fois on, on débat si jamais il y a, y, a y a un sujet mais euh, il n'y a pas trop, trop eu de problèmes hein, depuis qu'on qu est associé et, euh, et voilà c'est fait comme ça assez facilement donc euh, vraiment, on a un peu le même tempérament aussi quoi, on est, pas, on est plutôt calme, ouais. euh, on n'est pas, voilà, pas désénervé. Et... Je
0: trouve que vous êtes vachement complémentaires. c'est un truc qui m'avait toujours marqué euh, chez vous, c'est euh, que vous êtes euh, deux têtes bien faites, euh, vous êtes posé, réfléchi, euh, vous, vous communiquez beaucoup et euh, du coup ce qui fait que tout est smooth en fait dans votre manière de prendre des décisions etc je pense je sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous engueuler mais
1: <rire> ouais non en vrai euh, pff, mais... ça nous est arrivé une fois tu vois mais c'était parce qu'on était vraiment en ouverture donc un peu la tête dans le ouais. bidon euh, mais ça a été très rapide et ça a été désamorcé très vite hein. mais euh, c'est vrai qu'après c'est quand même assez lourd une ouverture t'as quand même beaucoup, ouais. de, de, beaucoup de choses à penser euh, t'as quand même beaucoup de merde aussi à à traiter et euh, voilà ça peut un moment tu peux vite enfin euh, tu peux tu peux un peu t'énerver euh, parce que tu es, es dans le truc et euh, tu te rends pas trop, trop compte en fait de ouais, de, de commenter mais mais en fait franchement euh, voilà mis à part ce moment-là euh, on n'a pas eu d'autres d'autres moments où on s'est on engueulé quoi
0: comment vous vous organisez du coup tous les deux pas tellement sur la gestion transverse de la boîte parce que ça c'est des sujets que vous avez réussi à vous répartir assez simplement mais mmh. pour garder le lien pour continuer d'avoir la même vision euh, euh, tous les deux, sachant que vous êtes dans deux écosystèmes qui sont très différents. Oui. L'écosystème de Lille, c'est pas le même que Toulouse. Mm -hmm. euh, vous avez des temps, tous les deux Je pose la question, je connais la réponse, mais faut que <rire> <temps> <rire>
1: Alors ouais, effectivement on a on avait un, on a un temps euh, qui a toujours été calé comme ça, c'est le lundi matin où on fait un peu nos prios de la semaine. Euh, après donc effectivement avec Lac, euh, on a on a pris un temps supplémentaire où euh, on avait deux heures on prend deux heures euh, en milieu de semaine aussi pour euh, reparcourir nos nos prios. Euh, Donc c'est un temps effectivement mais qu'on qu'on qu qu maintient. Euh, euh, on travaille encore avec vous là, ça fait trois ans maintenant, hein, euh, on démarre la troisième année. Euh, donc euh, <rire> donc euh, voilà et franchement c'est très bien effectivement d'avoir ce temps là et euh, je trouve qu'avant euh, avant le clac justement on le prenait pas suffisamment euh, puisque du coup on était on, on faisait trop finalement nos points euh, nos points de la semaine euh, le lundi matin ouais. et en fait après bah, tu, tu partais sur une semaine un peu un peu tunnel où ouais. t'essayais de, de boucler tous tes sujets avant vendredi soir quoi. donc euh, c'était pas forcément la meilleure méthode aujourd'hui on, tra on travaille énormément effectivement bah, grâce aux outils digitaux type euh, minute et autres euh, et c'est sympa justement parce que ça permet de garder une, une bonne relation euh, même à distance quoi et euh et le fait voilà euh, d'avoir ce, ce point complémentaire euh, en milieu de semaine euh, avec Clac euh, c'est super parce que ça nous met dans le droit chemin on va dire des, 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 des prios et euh,
0: on sait euh, on ça sait, te on... permet de gérer aussi à la fois le quotidien mais aussi de gérer le développement ouais exactement on peut ouais, ouais. Un peu la tête euh, là, exactement ouais. <rire> bah
1: nous en fait voilà c'est vrai que euh, Clac est intervenu à un moment où euh, c'était quand même euh, vraiment important pour nous on était euh, on était avec deux lieux euh, on venait d'ouvrir Toulouse euh, et euh, c'était quand même pas évident non plus euh, les démarrages à Toulouse parce que la Différence de l'île où ça démarrait direct très très fort à Toulouse, ça a mis un peu plus de temps à démarrer euh, donc euh, justement on était un peu pris dans cet opérationnel avec euh, à faire des sujets euh, qui n'étaient pas forcément non plus trop trop notre enfin euh, de notre sort quoi. Et, et, et ça faisait ouais, ça a fait du bien effectivement d'avoir claque justement qui intervienne et qui puisse euh, aussi un peu nous, nous, nous recadrer, euh, euh, remettre un peu un cadre justement à nos missions et, euh, et euh, faire des choses. Euh, relativement simple après coup euh, mais euh, qui sur le moment euh, pour nous était était plus euh Enfin, moins évidente, quoi. Donc, euh, donc ça a bien, bien aidé là-dessus. Et, et après, le fait de, de communiquer aussi euh, assez régulièrement, euh, bah, ça, aide, ça aide bien, parce que finalement, euh, ton associé partage aussi euh, des problèmes. Euh, mais il euh, y a le réseau aussi euh, euh, de claque ou enfin, euh, notre réseau euh, à nous, euh, bah, parfois, a les mêmes problèmes. Donc, ça peut être intéressant aussi, justement, d'en discuter avec d'autres entrepreneurs hein, pour avoir euh, d'autres sons de cloche. Quoi.
0: Cool. Et vos pèlerinages, du coup
1: Ouais, effectivement, donc on <rire> fait euh, on fait des pèlerinages, euh, des pèlerinages annuels. Super voilà, euh, on fait un pèlerinage euh, trimestriel dans une ville européenne euh, pour aller voir un peu ce qui se fait ailleurs. Euh, donc on, on, en lieu sympa qu'on a fait, on a fait on a fait, euh, on a fait dernièrement Budapest. Euh, on est allé bon à Lyon, on a fait on est allé à Paris. On, on s'est pas mal focalisé sur la France là cette année, mais l'année d'avant on est allé à Londres. Euh, on Aller à Londres deux fois d'ailleurs, parce que c'est une super, super ville pour voir un peu tous les concepts, à Londres c'est très, très dynamique sur les foot courtes, quoi. il y en a une douzaine qui sont vraiment sympas et avec tous des typologies un peu différentes, donc euh, vraiment cool, et après euh, ouais on a fait quoi notre ville. Après, à bah, chaque fois finalement qu que nous, on bouge euh, personnellement avec euh, des copains, avec la famille ou autre, euh, on essaye à chaque fois d'aller visiter un, un lieu. Donc tu vois, la dernière fois moi j'avais un anniversaire à Poitiers, euh, je suis allé voir un lieu qui s'appelle République Corner qui et qui est sympa. Mmh. Euh, donc euh, voilà, on tourne un peu et, euh, et à chaque fois on fait notre, notre propre analyse en fait du lieu. On la partage aussi euh, euh, bah, on, en, enfin, on se la partage entre associés. Et donc ça c'est super sympa parce que du coup euh, ça te permet quand même d'avoir... Euh, euh, une Vision un peu plus large aussi que simplement euh, celle que tu as ouais, dans ta ville.
0: D'aller t'inspirer de notre classique, oui. etc. Bah,
1: je trouve que quand même ça reste prépondérant sur notre, sur notre métier d'avoir euh, un peu un petit coup d'avance euh, oui. dans les tendances euh, que tu peux avoir sur la restauration. Euh, je trouve que voilà Paris euh, est relativement. Euh, Aujourd'hui, Paris en France, c'est ce qui y a de plus développé, mais euh, ça a deux ans de retard par rapport à Londres. Euh, et, euh, et ensuite, euh, bah, Toulouse ou les autres villes françaises deux ans de retard par rapport à Paris quoi donc euh, t'as un peu de temps avant que la, la tendance ouais. arrive euh, sur Toulouse ou sur Lille donc en fait, euh... d'abord tu vas à Londres et puis ouais après, voilà tu exactement tu viens de ouais, ouais c'est un peu ça ouais.
0: <rire> franchement c'est un peu ça okay. voilà. et, et après sur la, la sélection justement des, des restaurateurs que vous avez dans les, ouais. dans les lieux euh, c'est quoi un peu votre euh, parce que du coup t'es forcément partagé entre prendre un peu les, les locomotives de la ville pour mmh. faire venir les gens et euh, aller chercher peut-être des concepts un peu plus chinois euh, pour, euh, pour du coup potentiellement reprendre l'idée de Philo à la base qui était de créer un incubateur à, à
1: ouais. concept bah, C'est sûr qu'en fait euh, quand tu arrives dans la ville c'est pas évident parce que euh, parce que tu te retrouves avec euh, bah, une envie effectivement de mettre des bons restaurateurs mais qui te connaissent pas du tout, euh, en plus le restaurateur naturellement est relativement euh, très occupé quoi, avec des...
0: Ah bon ouais, des mecs
1: qui n'ont <rire> euh, ouais, jamais trop trop de temps pour te recevoir euh, sur ce genre de choses. Je pense aussi, bah, on est quand même relativement sollicité par pas mal de monde, donc c'est pas, pas évident effectivement de, de déceler euh, avec qui tu as envie de bosser euh, avant d'avoir vraiment rencontré la personne et lui avoir parlé. Euh, donc, euh, donc, oui, on a besoin d'avoir des restaurateurs effectivement un peu locomotives qui vont euh, aussi euh, bah, amener leur expérience, euh, amener aussi leur communauté, puisque du coup, euh, euh, ce qui est intéressant est, sur notre métier, c'est d'avoir cette communauté croisée euh, avec. Euh, bah, la, la, fin, la communauté de la friche, mais aussi la, la communauté bah, des autres restaurateurs, et, euh, et donc euh, ça c'est quand même top. Mais quand tu arrives sur une nouvelle ville, c'est pas évident parce que tu te retrouves euh, du coup euh, un peu noyé. Enfin, euh, je veux dire, tu pas très visible déjà. Euh, les gens connaissent pas ton concept, euh, et euh, surtout ils te connaissent pas toi, quoi. Donc euh, c'est pas évident de, de leur prouver que finalement tu es le bon interlocuteur et que tu vas leur proposer un espace où tous les jours tu vas avoir euh, 400 mecs qui viennent bouffer euh, le soir, quoi. Donc euh, ça c'est pas Simple. Mais euh, c'est pour ça aussi qu'on s'est focalisé un peu sur nos villes, euh, on avait des propositions sur d'autres villes aussi, mais euh, une ouverture ça reste quand même euh, un moment assez, assez fort, euh, où tu as besoin d'être sur place, ouais. et donc on s'est dit que voilà, pour l'instant on restait sur, sur Toulouse et, et sur l'île.
0: Ce qui est très bien. Coup, ouais. Tu feras une petite marguerite avec euh, du coup un maillage de lieux euh, là-dessus. Euh, trois choses, la première c'est... Euh, quand on prend le concept de la friche, il y a un des sujets que vous gérez très bien en interne, je trouve, c'est euh, la partie RH. Ouais. Donc le management, la valorisation de vos collaborateurs, la manière de les faire grandir. Ça, J'ai deux questions là-dessus. La première, c'est euh, comment est-ce que vous l'avez appris Parce qu'au final, euh, est-ce que c'est très intuitif et c'est un peu la manière dont vous auriez aimé être managé, vous, euh, si vous aviez été salarié ou est-ce que c'est des bonnes pratiques que vous avez été tirées ailleurs
1: on a eu nos, chacun nos expériences quand même avec, avec Philou, lui il était manager d'un resto euh, qui est devenu un de nos restaurateurs euh, sur euh, dans le nord un resto de burgers et pour ma part euh, bah, j'étais manager aussi d'un resto euh, à Paris euh, donc euh, c'est vrai que forcément euh, t'apprends quand même sur le tas euh, à gérer un peu tes équipes à, à se rendre compte de voilà de ce qui ce qui est important pour eux ou pas euh, ce que je me rends compte voilà et c'est vraiment que l'ambiance est primordiale si t'as une bonne ambiance t'arrives quand même relativement bien à garder tes équipes euh, alors que voilà si t'as une ambiance de merde bah, les gens restent très peu de temps chez toi et, et c'est pas c'est pas, pas putain, je veux dire c'est normal que aussi les brasseries par exemple euh, où c'est quand un peu marche ou crève bah, c'est un peu normal qu'ils ne gardent pas forcément trop, le, trop bien leurs équipes euh, aussi euh, sur long terme. Hum donc euh, ouais il y a, y a ce côté un peu euh, vécu avec euh, cette expérience euh, parfois euh, alors sur Filou il y avait une, je pense qu'il a, il a eu une très bonne expérience euh, dans, dans, dans cette boîte pour ma part c'était pas une mauvaise expérience non plus mais il y avait pas vraiment ce côté ambiance euh, très puissant et euh, ça c'était sympa effectivement aussi euh, bah, de, de, de le créer aussi il faut il faut dire que bah, tous les tous les soirs on était on était au charbon hein, on tirait les bières et tout donc euh, tu fais un peu deux journées en une euh, une journée administrative le matin euh, où tu fais un à h 8h, à 8h, 15h et ensuite après t'enchaînes de 15h à 1h sur, sur une, une journée un peu plus terrain donc c'est quand même important pour des équipes qui te voient euh, qui qu sachent aussi que, bah, que tu es, es présent pour eux que tu réponds à leurs attentes à leurs besoins lorsqu'ils lorsqu ont des, des, voilà, des, des demandes et aussi d'amener un peu de flexibilité parfois pour, pour ces équipes quoi donc ça je pense que c'est des choses qui qui font mouche aussi pour les équipes et qui font que bah, ils restent avec toi un peu plus sur le sur le long terme. Mmh. Euh, voilà, et après, euh,
0: je me rappelle plus exactement de ta question, mais... Euh, non, c'était en gros, est-ce que c'était purement intuitif ou est-ce que du coup vous êtes ouais. allé euh, chercher les bonnes pratiques Et après, oui, il y a, y, a
1: y a un côté bon sens aussi. Enfin, je veux dire, il euh, y a des moments, faut euh, c'est sûr que si tu... Euh, si tu leur, euh, leur fournis leur fiche de paye euh, le 15 du mois euh, bah, ils ne vont, vont pas être contents, il faut être carré et surtout en, enfin encore plus sur ce, sur cette partie là où il euh, y a quand même mine de rien toujours des risques juridiques euh, si tu ouais. si tu ne si rends pas tes, tes fiches de paye à temps donc c'est quand même important et c'est vrai qu'au début par exemple on avait on avait tendance à payer euh, bah, les équipes parfois avec un jour de retard et c'est un petit truc finalement que euh, qui, qui fait la différence aussi bah, justement maintenant ils ont tous leur fiche de paye le 30 du mois et, et euh, leur salaire, euh, donc c'est quand même plus simple euh, pour eux bah, d'être payé leur à quoi. gérer
0: leur, leur vie personnelle. ouais exactement,
1: hein, ouais, c'est ça okay. ouais. donc, je pense que ça c'est des, des petits éléments qui font un peu la différence et après euh, évidemment euh, moi je reste persuadé que l'ambiance c'est l'élément le, le plus important mm.
0: comment vous la travaillez cette ambiance est-ce que vous faites euh, pas mal d'événements d'équipe euh, des team building, des séminaires des...
1: ouais là on, a, là on a mis en place enfin euh, on faisait effectivement des, des, des team building euh, de manière... Euh, finalement assez régulière euh, une fois tous les deux mois à peu près mais c'était jamais vraiment carré il euh, y avait jamais, euh, enfin il y a une année on va en faire 6 ou 7 et il y a une année on va en faire que 5 donc euh, maintenant finalement on s'est dit on préfère en faire un peu moins on en fait 4 par an euh, mais euh, de meilleure qualité euh, voilà et ensuite euh, on fait beaucoup de verres de fin de service euh, okay aujourd'hui on en fait moins parce qu'effectivement on est quand même beaucoup plus dans les bureaux que, que, que sur le terrain euh, Voilà, c'est quand même important aujourd'hui parce qu'il y a plus de monde aussi dans, dans l'équipe hein. de garder le lien et de ne ouais, pas être du... ça. du... après ce qui est cool c'est que moi perso à Toulouse mon bureau il est, il est, il est dans la friche donc c'est quand même <rire> très pratique euh, effectivement pour Filou, on, on a un bureau dans le nord mais qui est à qui 5 minutes donc, de, de la friche de, de Marc. donc c'est quand même aussi assez pratique mais euh, mais oui, le verre de fin de service, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui permet de créer de la relation avec les équipes, euh, de discuter, euh, de rigoler. et Ça, c'est le, euh, le meilleur moyen pour, euh, pour fédérer une équipe.
0: OK. Donc, créer des temps ensemble. Ouais. Être carré sur euh, tout ce qui est euh, légal, juridique, ouais, exactement, financier. exactement. Ouais, et après, du coup, être à l'écoute pour, euh, pour faire un peu de flexibilité. Tout à et fait, C'est quoi, ouais. quoi l'organisation type d'une friche aujourd'hui en termes de management, d'équipe, euh, ouais. euh, etc. Bah alors,
1: en gros, tu as un manager, un win manager, euh, donc, qui, euh, qui a euh, un assistant manager avec lui mmh. euh, et ensuite après il y a euh Ouais, 7, 7 ou 8 équipiers à peu près barman. Euh, voilà, euh, équipiers polyvalent chez nous, c'est barman, donc ils sont capables de tout faire, aussi bien faire des, des bières que des cocktails, <rire> mais aussi nettoyer la salle. Enfin, donc voilà, c'est assez varié. Et après, euh, donc il euh, y a une équipe support aussi euh, qui est un peu plus au siège. Hein. Je dis siège parce que c'est quand même un mini bureau, euh, donc euh, je suis présent voilà, euh, dans, dans ce bureau. Il y a, y a aussi. Euh, deux personnes qui sont en freelance euh, qui font de la com et de l'événementiel. Euh, euh, et, euh, et ensuite après donc on a une assistante administrative euh, et RH et, euh, et après on a une commerciale euh, qui euh, s'occupe de tout ce qui est privatisation de groupes, euh, réservation d'espace, de, réservation euh, voilà, pour un euh, peu mettre en avant la friche euh, aussi auprès des, auprès des groupes de plus de 30 personnes. Ok. Ouais, je crois
0: que j'ai oublié personne. Et après il bah, y a évidemment claque aussi. Hein. <rire> Toujours là, voilà. <rire> euh, top Qu question, du coup, sur euh, un peu une rétrospective là de, ouais. euh, de l'aventure de la friche. Je te passe la question, n'ai pas vraiment la réponse parce que même si je connais l'histoire, etc., je, je saurais pas vraiment quoi te dire euh, si tu me l'as posé. Mais euh, ce serait quoi un peu le, le euh, pour toi le, le, la plus grosse erreur commise ou le, le plus gros regret, tu vois, dans, dans le développement de votre marque et du coup de votre concept Oh, regret, euh, c'est pas évident, là. Hein.
1: <rire> c'est pas, euh, pas évident. parce que euh, je trouve que j'ai pas de regret aujourd'hui euh, sur le développement. Euh, je suis super content qu'on soit arrivé à Toulouse euh, parce, que, bah, parce que ça amène aussi euh, des innovations euh, qu'on n'avait pas forcément mises en place euh, dans le Nord. Euh, donc euh, là, tu me poses un peu une colle, hein,
0: franchement. Non, parce que tu vois, as toujours... Euh, j'en parlais avec Steph, mon associé et ouais. du coup on a, on a monté pas mal de boîtes on a euh, raté quelques-unes ouais. et du coup il me dit mais moi j'ai pas de regrets au final je suis content de tout ce que j'ai fait et, et, et du coup si c'était à refaire je le referais ouais. peut-être pas sur tout mais, mais sur une bonne partie et du coup c est, c est, je trouve que ça fait partie aussi de, tu vois, de ce mindset d'entrepreneur de se dire tout n'est jamais parfait. Parce que je pense que tu en on, on a eu cette discussion plusieurs fois euh, de dire est-ce qu'on attend que les choses soient parfaites avant de les lancer mmh. ou avant de les faire? Bah ben non. Au final, il faut qu'on avance, faut qu'on prenne des décisions. Euh, D'où euh, la première saison à Lille avec euh, un peu un bricolage, mmh. puis la deuxième, puis après du coup Toulouse. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant d'être capable de se projeter en permanence pour garder le positif et du coup euh, essayer d'avoir le coup d'avance. Du coup, nouvelle question. Mmh. C'est quoi la suite pour la friche euh, en termes de dev euh, et La en suite de pour la friche, ouais, donc il bah, y a un projet
1: dans. En fait, donc, la, la friche de marque euh, s'est arrêtée le 31 décembre. Euh, mmh. Voilà, donc le bail, le bail est terminé. Euh, donc on, on va transférer ce lieu sur un nouveau lieu donc, euh, qui est situé à à 5 minutes vol euh, d'oiseau même pas euh, de, de la friche de marque euh, qui est située à Saint-André-les-Lilles donc c'est juste à côté il y a un, un beau lieu cette fois-ci où on investit sur le long terme donc c'est un entrepôt euh, euh, un entrepôt donc on va totalement euh, remodeler du coup pour euh, pour le rendre euh, exploitable, à la, enfin voilà, apte à la restauration, à recevoir du public. Euh, donc, on va avoir euh, 800 mètres carrés d'espace, euh, avec un espace intérieur. C'est la première fois qu'on a un vrai espace intérieur, parce que la friche de marque était euh, totalement euh, euh, découverte. Hein. Je veux dire, il y avait juste une toiture euh, qui, euh, pour s'abriter. Euh, sur les côtés, il y sur avait les des couvertes, couvertes, des ouais. <rire> Voilà, mais il fait très froid, euh, il fait très froid à <rire> l'hiver. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui, était, qui était pas évident non plus pour les équipes et sans une bonne ambiance euh, les équipes seraient pas restées parce que franchement les conditions de travail n'étaient pas évidentes euh, pour l'avoir fait c'était pas simple euh, et, euh, et donc la friche voilà euh, dans le nord euh, va se déplacer donc à Saint-André les Lilles sur Toulouse on a envie voilà de, bah, de lancer un nouveau projet euh, donc pour euh, bah, développer la boîte, ça fait maintenant deux ans et demi là qu'on est lancé euh, à Montaudan donc c'est le temps euh, euh, de passer à une nouvelle quoi et, et en plus de ça on a vraiment des bonnes équipes euh, du coup qui nous permettent d'avoir euh, euh, ce, cette facilité, enfin cette tranquillité plutôt euh, à se dire bah, on peut passer vraiment au développement et euh, donc euh, voilà, ça serait deux, deux projets en 2024, ça serait, ça serait super, euh, on croise les doigts voilà. Et après en 2025, donc on a un autre projet euh, qui est euh, cette fois-ci un projet un peu plus gros euh, sur euh, Tourcoing, donc dans le nord, euh, où là on essaye en fait de, enfin on transforme en fait un, un bâtiment qui était une halle de réception de bobines de coton, alors ça ça paraît tout petit, mais c'est immense. Enfin, euh, il faut imaginer ça, enfin euh, pas mal d'années en arrière. Euh, c'est un bâtiment qui est ultra haut, avec euh, je crois il y a 9 ou 10 mètres de hauteur sous plafond, ouais. euh, qui ressemble un peu à un, à un bunker et, et qui est très sympa effectivement. Et donc, on est en train de, de réhabiliter.
0: C'est un lieu très atypique et qui est sympa. Ouais, exactement. C'est ouais. vrai que du coup, vous pourrez aller voir le site internet de la friche et du coup sur Instagram. Mais c'est des lieux qui sont euh qui sont hyper cool à, à, Alors à sur le nord temps.
1: effectivement ils sont plus, plus originaux qu'à qu Toulouse à Toulouse on, on est sur un bâtiment qui est quand même euh, vraiment un entrepôt euh, tout ce qu'il y a de plus classique euh, avec un bardage euh, bac acier donc ne euh, te valorises pas... pas comme ça ouais, ouais, on est non, bien non, à, non, à Toulouse non, non, <rire> on est très bien à Toulouse <rire> mais c'est vrai que dire, les choses et les bâtiments dans le nord sont, <rire> sont, sont quand même plus, euh, plus originaux que, que ce qu'on peut trouver à Toulouse mais euh, n'empêche que l'activité voilà, est, est là aussi
0: les gens sont présents donc je pense que ça leur plaît ok Top. Pour clôturer, du coup, j'ai une dernière question. En intro, je te demandais qui tu étais, comment tu fais, ce que tu faisais du sport à côté, etc. Il y a une question qui revient souvent euh, quand on discute entre entrepreneurs c'est euh, comment tu arrives à gérer l'équilibre euh, vie pro-vie perso. Ouais. Euh, je pense que quand on, quand on lance sa boîte, on, on se crame tous euh, mmh. les deux, trois premières années à beaucoup bosser, s'oublier. Euh, à quel moment, toi, tu as eu un déclic euh, Comment tu le gères aujourd'hui euh, Tu es marié. Mmh. Euh, bravo, déjà pour ça. <rire> Euh, comment, tu, comment tu te l'arbitres en fait, euh, tout ça, ouais. ça bah, C'est vrai que c'est
1: pas évident, en plus de ça, le Covid n'a pas aidé quand même. Euh, mine de rien, on était quand même tout le temps dans nos apparts euh, à bosser, donc moi j'avais un, euh, un petit bureau pour, pour travailler, mais c'est vrai que je trouvais que finalement, avec même avec nos équipes au démarrage, euh, on travaillait quand même beaucoup euh, en télétravail. Euh, C'était pas évident finalement parce que du coup tu te retrouvais quand même un peu vite isolé à toujours devoir euh, finalement passer des coups de fil euh, pour travailler alors que lorsque c'est quand même face à la personne euh, surtout avec des personnes qui sont juniors c'est quand même plus, enfin, plus facile euh, donc euh, voilà euh, moi à un moment euh, j'en ai un peu assez de, de travail de chez moi euh, je me suis dit il faut que je trouve un bureau euh, pour vraiment euh, bah, voir, voir des gens euh, euh, plutôt qu'en fait le temps être dans la salle aussi du resto c'est pas pas forcément évident, euh, je veux dire à partir de 3h30 t'as les équipes qui arrivent il y a de la musique, ils se met, enfin ils font la préparation en musique donc je veux dire euh, bon pour passer les coups de fil c'est un peu compliqué tu as toujours le truc et en plus il euh, y a un mec de l'équipe qui t'a pas vu, il met le son à fond et euh, t'es avec ton banquier au téléphone et il comprend pas euh, voilà donc ça c'est, euh, je pense que ça fait vraiment du bien effectivement d'avoir vraiment un vrai bureau aussi euh, pour, euh, pour pouvoir travailler correctement euh, et après voilà ça a imposé un peu une routine aussi euh, euh, aujourd'hui qui est un peu encore euh, un, un peu costaud mais mais euh, voilà on va essayer aussi de la, de la, de la rendre un peu plus light euh, dans les dans les peut-être aller dans les mois, années à venir, quoi. Mais après, voilà, on aime ce qu'on fait, donc euh, finalement, euh, je trouve que tu travailles toujours un peu, quoi. C'est jamais ouais, évident tu, de. Tu déconnectes jamais vraiment. Ouais, mais... c'est pas évident, même en même en vacances. En vacances, ça va quand même, mais j'entends. T'arrives à en prendre régulièrement J'arrive euh... à en prendre, ouais. Effectivement, mais pendant l'été, moi, j'aime bien euh, quand même euh, prendre trois semaines pendant l'été, et après euh, prendre une semaine par-ci par-là. Enfin, euh, euh, ouais, deux semaines euh, sur le reste, euh, sur le reste de l'année. Euh, après, euh, voilà, je fais quelques week-ends à droite à gauche aussi. Euh, pour euh, voilà pour pour couper un peu mais c'est vrai que tu as toujours un peu le téléphone à côté à côté de toi et il faut que voilà faut, faut, faut pouvoir être là si jamais il y a un souci après la réalité c'est que finalement, euh, la majorité du temps, on t'appelle pas, euh, donc ça c'est quand même cool, euh, les problèmes sont réglés sans que tu sois, sans que tu sois là, et, et je trouve finalement aussi que parfois c'est pas un bon service d'être trop présent parce que, ouais. parce que tes équipes t'appellent trop dans ce cas-là, euh, ils savent que tu es toujours disponible pour eux, et il euh, y a des moments en fait aussi il faut simplement chercher la solution par soi-même et, et tu peux très bien la trouver quoi. Donc euh, sur ah, ce point-là, la
0: responsabilisation ouais,
1: exactement, ouais. <rire> et euh, donc ouais je, franchement sur ça, euh, je trouve que L'équilibre est pas encore parfait, mais euh, mais c'est sûr qu'après quand tu discutes un peu avec d'autres d'autres personnes qui ont leur boîte, tu te rends compte que finalement personne n'a vraiment l'équilibre parfait et, et, euh, et c'est pas évident effectivement à, à trouver. Mais euh, je pense que t'as
0: as vu une amélioration, une évolution là, sur les dernières années. Déjà, ouais, ouais, euh, même, ouais ouais quand même.
1: Franchement, bah, quand même avec l'arrivée de Claque, ça fait du bien. Ah, euh, parce que bah, le boulot, déjà, euh, allait mieux, enfin, ça se passait ça se passait mieux euh, sur le... Donc, on arrivait un peu mieux à cadrer aussi nos missions, et donc, euh, du coup, euh, naturellement, en perso, tu t'en sors mieux aussi. Après, c'est vrai que nous, notre activité, c'est un peu des hauts et des bas, quoi, je veux dire, il y a des montes, à des gros pics d'activité, euh, là, on travaille sur le nouveau lieu, bah, il faut il faut faire les plans euh, des bars, il faut, euh, il faut revoir les plans avec l'archi, euh, il faut euh, faire un peu bah, tout ce qui est de déco, voilà, je parle un peu des sujets qui, qui me sont un peu plus propres, mais... Mmh mais euh, mais à des moments bah il faut aussi euh, donner le nombre de luminaires euh, euh, que tu vas avoir euh, à ton électricien et ça ça dépend aussi un peu bah, du luminaire que tu vas choisir donc euh, voilà ça c'est des sujets un peu cool à traiter mais il euh, y a aussi bah, des moments où euh, c'est un peu moins sympa et t'es obligé de le es obligé de le faire et ça c'est voilà ça fait partie un peu du, du jeu aussi quoi donc euh, vraiment des hauts et des bas des grosses périodes d'activité des périodes un peu plus calmes et donc les périodes un peu plus calmes tu les euh, tu les bah, tu les occupes avec du développement avec euh, d'autres sujets aussi de la structuration pour euh, pour jamais t'emmerder quoi mais euh, franchement on s'emmerde pas <rire>
0: okay. bon, top. Voilà. Euh, pour clôturer du coup euh, notre échange le... comment est ce que tu fais pour être un meilleur entrepreneur euh, au quotidien je sais que tu écoutes beaucoup de podcasts ouais ouais effectivement ouais. Tu, tu, tu lis aussi beaucoup ou c'est euh... moi je suis pas un grand
1: lecteur euh... ah, je... <rire> ouais <rire> Je suis pas un gros lecteur, j'ai lu un peu des bouquins de développement personnel, mais je me rends compte que pff, ça marche pas trop ouais, trop. Il ouais. faut vraiment l'appliquer sur le tas et enfin c'est quand même pas simple. Euh, donc ouais, j'écoute pas mal le podcast. Euh, je lis par contre beaucoup la, la presse. Euh, okay. Là je ouais j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup les magazines. Ouais, ouais ouais les, les magazines euh, tu vois type euh, management euh, ouais. challenge un peu euh, voilà c'est c'est le type de magazine que j'aime bien. Par exemple The Good Life aussi tu vois qui est un magazine c'est business design, lifestyle qui est assez cool. Euh, donc ouais, je lis beaucoup la presse. Et après... Euh voilà euh, ouais, les podcasts c'est quand même cool après tu te renseignes aussi pas mal sur sur internet il y a il y a toujours des, des quotidiens en hôtellerie restauration on en a, a un euh, qui s'appelle hôtellerie restauration euh, qui euh, bah, qui fait un peu euh, qui a une vue d'ensemble sur sur le secteur et euh, donc ça c'est assez intéressant aussi donc euh, voilà je, voilà un peu comment je m'occupe euh,
0: euh, <rire> Oh, C'est cool, merci beaucoup. Avec plaisir, merci Kevin. C'était top de, de venir, de nous partager ton histoire. Bah, écoute, euh, Quelques petits plaisir. tips. On est bien. Allez ah, top. Et euh, longue vie à la friche du
1: coup. Ouais, <rire> merci.